0: Chapitre 33 Tout cela, on prétend le découvrir, et c'est une façon de parler. Car la toute-puissance a ses défauts. Et si Xavier Niel m'annonçait en personne dès janvier 2014, alors qu'Emmanuel Macron n'était que secrétaire général adjoint de l'Elysée et inconnu du grand public, qu'il deviendrait président de la République, alors on peut imaginer que je ne fus pas le seul à être mis au courant. Et qu'il y ait eu tout intérêt, dès ce moment-là, à le faire savoir pour prévenir tout conflit d'intérêts et comprendre d'où venaient toutes les marques d'estime qui recouvraient l'intrigant concerné. Et c'est là où nous touchons à une autre limite du fonctionnement que nous exposons. Là où le fondement même de notre système démocratique a été atteint, la presse bourgeoise se contente de relever ce qui concerne seulement la plus explicite illégalité. Le mensonge, la manipulation, voire pire, la corruption légale, ne semble intéresser que peu de journalistes, sans parler de la distorsion d'un espace démocratique toujours plus avarié. Personne ne semble se troubler que l'on continue à dire que M. Niel, la famille Arnaud et les Macron. Se serait rencontré pour la première fois six mois après que M. Niel m'a indiqué que son ami Emmanuel Macron deviendrait président de la République à l'été 2014, ni qu'il l'aurait fait comble de l'absurdité, selon les sources, lors d'une rencontre intervenue par hasard entre New York et Los Angeles. Cette information que tous ont reproduite, sans l'avoir jamais véritablement vérifiée, est fausse. M. Niel et M. Macron s'étant d'évidence rencontrés dès les négociations qui ont entouré le rachat du monde et sa perte définitive d'indépendance dans laquelle Bernard Arnault a joué un rôle important. Macron trahissait alors les uns pour soutenir les autres, tandis que Niel portait l'offre concurrente à celle que Macron soutenait en sous-main, aux côtés d'Alain Manc, son premier point d'entrée dans l'oligarchie. C'est d'ailleurs à cette période que M. Niel achevait son intronisation au sein du Gotha parisien, passant pour la première fois son été non en sa villégiature habituelle, mais auprès de celle qui deviendrait sa compagne, Delphine Arnaud. Ainsi ne s'est-on pas contenté d'écrire peu sur ses rapports, mais l'a-t-on mal fait, servant consciemment ou inconsciemment les stratégies de relations publiques de ces gens ainsi, relatons des informations que tous savent fausses, comme pour mieux tout étouffer. Vous saturez Pourtant, cela n'est pas tout. Cela n'est même que le début. Rappelez-vous, nous l'avons indiqué, le beau-père putatif de Xavier Niel, Bernard Arnault, s'est permis le luxe de recruter le tout-puissant ancien directeur des services secrets du pays, Bernard Squarcini, chez LVMH, pour en faire son monsieur sécurité. Ce même monsieur Squarcini qui continue d'appeler ses anciens subordonnés pour leur demander des informations sur telle ou telle personne. Les magistrats du siège étant cependant le dernier corps de fonctionnaires d'élite, contrairement à ceux du parquet, à ne pas avoir été absorbés par l'oligarchie, Squarcini a été mis en examen pour cela. Bernard Arnault, donc, a mis au service de Macron candidat son appareil de sécurité pour compléter la protection que lui offrait médiatiquement via son gendre Xavier Niel, Michel Marchand, devenant le dépositaire de bien de ces informations qui entourent candidat et patron et que l'on saura monnayer au besoin. Et nous découvrons que LVMH ne s'est pas contenté de transformer notre première dame en enseigne publicitaire mouvante. Voilà un premier pas qui, s'il avait été énoncé, aurait permis de remonter aux basses œuvres de M. Squarcini, mais peut-être au-delà. Il aurait amené à s'interroger, et dès lors à faire savoir, que M. Arnaud connaissait en fait Brigitte Macron bien avant Xavier Niel. C'est Capital, seul magazine d'information économique n'appartenant pas directement à l'oligarchie parisienne, qui nous apprend que Mme Macron fut la professeure des enfants de la première fortune de France au très sélectif et fermé lycée privé Franklin, temple de l'oligarchie où se forment les héritiers de l'élite économique du pays. L'insignifiant Pascal Ouzelot, certes membre du Conseil de surveillance du monde et organisateur d'un repas entre Macron et les trois futurs propriétaires du journal, n'aura eu point grand-chose à voir avec tout cela, contrairement à ce qui fut longtemps affirmé. Cette information que nous avons recoupée auprès d'un proche de la famille Arnaud nous permet de comprendre que, non content de cacher des informations, nos joyeux impétrants du landerno médiatique s'amusent en relayer de fausses à plusieurs bandes pour dissimuler les réseaux, compromissions et conflits d'intérêts qu'ils exposent et contrôlent. Et de se demander dans quel intérêt.